0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous nous retrouvons pour une émission La Joie de l'Évangile avec un diacre, Philippe Genoux. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Jean-Pascal.
0: Et qui est donc diacre permanent du diocèse de Sion et qui est délégué épiscopal pour l'accompagnement des équipes et directeurs en EMS. On aura l'occasion de découvrir davantage un peu le, le chemin spirituel. C'est, c'est le but aussi de de cette émission, Votre chemin spirituel. Et donc, je vous invite peut-être à commencer par nous mettre en présence du Seigneur aussi, par une prière, et, et de dire un peu quelle prière vous avez choisie.
1: Alors, c'est une prière que je, euh, je, je prie, je récite euh, tous les matins. Comme ça, après, je me dis qu'après, je suis un peu tranquille, après, que je n'ai pas le temps d'y penser trop. Donc, c'est la consécration à la Vierge Marie, en fait. Je vous choisis aujourd'hui, Marie. Pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.
0: Amen. Eh bien, merci pour cette consécration inspirée par Saint-Louis-Grillon de Montfort également et qui nous montre aussi votre, votre spiritualité déjà mariale puisque tous les matins, c'est une prière à la Vierge qui mmh. accompagne votre journée. Donc, merci déjà pour, pour ce moment. Je vous invite à nous dire un tout petit peu... On, on sent quand même l'accent valaisan déjà. Donc non, ce
1: n'est pas possible.
0: <rire> Mais donc, de nous dire un tout petit peu comment la foi et, et la... la, la le désir de la communiquer aussi est né dans
1: votre vie. Ça c'est une, quand même une longue histoire, alors je ne sais pas...
0: On a le temps, on a le temps. Ouais,
1: quand même pas, non plus, <rire> aucun pas, pas trop, trop... Alors c'est sûr que euh, si, si, si vous m'invitez sur ce chemin, je vais devoir parler un petit peu de moi, mais l'important c'est quand même que derrière on, on parle de Dieu quand même, hein, parce que moi je ne suis qu'un, qu'un instrument. Euh, on vient d'une famille catholique pratiquante... Euh, beaucoup de bonheur dans notre famille, on priait en famille le soir, donc a toujours eu cette, euh, cette relation à Dieu, un peu par, par habitude, par culture certes, hein, mais quand même on a été invité par, euh, par nos parents, à, on a suivi le chemin catéchétique, j'ai suivi le chemin normal hein, de, voilà, de tous les, les petits enfants valaisans catholiques, et puis arrivé à l'adolescence, un peu peut-être comme tout le monde, je ne sais pas. On a, j'ai lâché un petit peu la pratique en me disant que ça ne servait pas vraiment à grand-chose, ce, ce truc-là. C'était pour faire plaisir aux parents et je n'en je, sentais pas vraiment le, un besoin profond. Je n'étais pas encore arrivé à cette étape-là. Et puis, euh, et, et c'est là aussi que j'ai, que, j'ai, que j'ai rencontré ma future épouse à ce moment-là, Anne, qui me. Qui, qui, j'espère, nous écoute là, et je ne vais pas trop que j'en parle, mais quand même, c'est, un, un, c'est important aussi. Et, et donc, euh, euh, j'ai rencontré, et puis, euh, euh, bref, il y a eu des différents événements comme ça qui ont fait qu'avec euh, avec Anne, bon, on, elle a vécu une perte, une, enfin une, un moment difficile dans sa vie, et, et moi qui avais... Dans ma vie, jamais eu vraiment de difficultés. J'étais assez un enfant gâté, en fait, j'avais pas de difficultés. J'ai, j'ai découvert avec Anne aussi que, que la tristesse pouvait nous, nous accabler, en fait, et que, que la vie était faite de, de, de joie et de peine aussi, et comment vivre cette peine. Et, je, et donc, je, je, je me suis dit comme ça, un peu par générosité, par amour, peut-être, en ce temps-là, je sais pas si on est encore bien jeune, mais en tout cas par un amour naissant, que j'allais essayer de, voilà, bah de, de de d'accompagner Anne sur ce chemin voilà dans ses difficultés et puis voilà on, on est on est resté ensemble voilà, et puis de je sais pas de, de l'âge de 16 ans à 20 ans comme ça on a, on a cheminé ensemble on a, on est sortis ensemble comme on, comme on dit on, dans, dans le jargon des jeunes comme ça et et puis arrivé à 20 ans on s'est rendu compte que ben bah, non qu'en fait il nous manquait quelque chose malgré toute notre générosité, tout ce qu'on avait envie de, de faire de bien dans notre vie, euh, euh, on avait tout ce qu'il nous fallait, un travail, on avait la, la santé, on pouvait faire du ski à Verbier, on pouvait faire de la, de la montagne, des voyages, euh, on avait de l'argent, enfin, tout ce qui semble assez euh, euh, point de repère de notre société pour nous rendre heureux. Et en fin de compte, euh, arrivé à l'âge de 20 ans, on s'est dit, ben, ben, en fin de compte, on n'est pas vraiment heureux, il nous manque quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Et alors, on s'est dit, bah peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Bah, voilà, je veux dire, on n'a pas tout de suite pensé à Dieu, en fait. On s'est dit, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, puisqu'on a quand même fait pas mal de choses pour y arriver à ce bonheur, et on ne l'a pas vraiment touché. En tout cas, ce n'était pas quelque chose qui nous comblait. Y Il avait, y avait un manque, une sorte de, une sorte de vide qu'on n'arrivait pas à combler. Euh, et donc... Eh bien, voilà, on, s'est, on a décidé qu'on se séparait, voilà, et que, et que chacun allait vivre sa vie pour trouver le bonheur et, voilà, dans, son, dans son existence. Et voilà, on n'a qu'une vie, donc autant en profiter, tant qu'à faire. Moi, je suis assez de, de cette philosophie-là, de dire, ben, on n'a qu'aujourd'hui, s'intéresse l'Enfant Jésus dit, on n'a qu'aujourd'hui pour aimer, alors euh, attendons pas demain, voilà, allons-y. Et donc, on s'est séparés, et puis bref, je, je vais plus vite que ça, mais voilà... Euh, euh, mon épouse qui, a, qui habite Berbier euh, euh, était, était en connaissance avec une, une, une religieuse de la communauté des Béatitudes qui venait se reposer là-haut de temps en temps. Et cette religieuse qui l'a vu, qui a vu Anne dans cette difficulté, voilà, en disant bah, Écoute, bah, viens avec moi, je t'invite pour un stage de poterie, voilà, en, en France, euh, euh, à Mortin, dans une, dans une abbaye du XIe siècle, quelque chose comme ça et elle est partie voilà, et moi j'étais pas au courant puisque je n'étais plus avec elle moi en tant que forestier bûcheron j'avais le désir de partir au Canada voilà, comme tout bon forestier bûcheron faire, de la, faire des forêts là-bas et puis euh, voilà
0: on, on a un tout petit rapport proche parce que j'ai fait une année dans une chartreuse et puis un ami séminariste quand je devais faire à 21 ans le, le stage après deux ans de séminaire me dit tu devrais te faire coupeur de bois dans une chartreuse au ah, Canada voilà <rire> voilà Bon, moi,
1: ce n'était pas, pas pour être une chartreuse, hein, c'était pour <rire> vivre l'aventure, hein, euh, voilà. Euh, bref, euh, et puis, quelques temps après, je, je, je reçois un téléphone de Anne qui me dit, ben, Philippe, voilà, je suis à tel endroit, je, je, suis, je suis heureuse, et puis j'ai, j'ai rencontré le Seigneur, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui comble ma vie, qui, qui comble mon cœur. Et, et alors, je lui ai dit, ben, voilà, ben, c'est, 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 c'est incroyable, enfin, qui sait, en fait dire, qui est aussi bien que moi, <rire> non, bon, je plaisante, et puis là, elle me dit, ben, bah, en fait, euh, j'ai rencontré Jésus, voilà, j'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ, et, et je t'invite à venir, voilà, et donc, euh, je, je suis parti, voilà, euh, euh, pour, pour, à sa rencontre, et puis, euh, je suis arrivé là-bas, dans une, euh, moi, je j'avais pas trop l'habitude de quitter la Suisse romande, quand même, hein, donc, j'arrive en, c'est, c'est en Basse-Normandie, dans une abbaye assez sombre, comme ça, euh, fois ça me fait penser à un film assez qui me reste un peu là, le, euh, un film de, 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 de un film très connu, mais j'ai perdu le nom maintenant, bref, c'est assez austère cette histoire-là quand même, sauf qu'à l'intérieur de cette communauté, il y a plein de gens très heureux, tout ça, bref, et je me suis dit, bon ben bah, écoute, si, Piane elle, elle me dit, ben bah, si tu, si, voilà, si tu veux vivre quelque chose, reste trois jours avec moi, et puis après on verra, si ça va pas, ben bah, on repartira, et puis ben bah, j'y suis resté trois jours, j'ai, j'ai, c'est là-bas aussi que j'ai rencontré un, un ami valaisan. Que je, que je, je me suis dit, mais qu'est-ce que fait un valaisan là-bas C'est le père Jean-Marie Cetout, que vous connaissez, mm-hmm. en fait, hein, qui, qui était là-bas. Donc, ça m'a quand même rassuré de me dire qu'il y avait un valaisan de trois torrents qui pouvait être là-bas. Je me suis dit, peut-être que je ne suis pas complètement au bout du monde. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai, 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 l'évêque du lieu est venu le week-end. Il euh, y a une belle, magnifique... magnifique euh, liturgie incroyable centaines de personnes qui chantaient c'était un peu le ciel une belle confession et puis longue confession et et, et, et puis ouais ben, j'ai, j'ai, j'ai avec un fils cette expérience aussi de rencontrer le seigneur et, et depuis ce jour là on s'est dit bah ben, voilà ce qui nous manquait toutes ces années qu'on a cherché partout dans des, dans des dans des choses belles de la vie, mais un peu futiles, un peu, un peu euh, immédiateté, enfin voilà, des choses qu'on... Eh bien, il nous manquait quelque chose, et là, on s'est rendu compte que, en fin de compte, la source de l'amour, euh, bah, il fallait la chercher là où Dieu a dit je, « je suis, je, suis, je suis l'amour, hein, euh, à Saint-Jean ». Donc, euh, eh ben, je crois que la meilleure façon, à mon avis, hein, nous, on a découvert ça avec Anne, c'était la meilleure façon de nous aimer, de, nous, de, de pouvoir aimer l'autre tel qu'elle le mérite, tel qu'elle le souhaite, tel qu'elle... Euh, légitimement, eh bien, c'est d'aller puiser à la source de l'amour, d'épuiser et de mettre Jésus au cœur de notre couple. Et puis, bah, c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait, on est resté trois jours, peut-être même une semaine, Puis, après, on est, on est revenu en Valais, et puis on s'est fiancé, on s'est marié, et puis, et puis maintenant ça fait, je crois que cette année ça fait 35 ans de mariage, et, et on a eu la joie d'accueillir six enfants. Et on est grands-parents de trois petits-enfants. C'est incroyable, hein, ah ouais. le Seigneur, il fait, il fait des belles choses avec des, des créants. Hein,
0: <rire> on pourrait dire, l'expérience un peu spirituelle, en tout cas pour vous, c'est, c'est lié au sacrement de la réconciliation ou, ou plus largement simplement par cette présence, par, par l'ensemble de la liturgie, du contexte qui a permis au cœur de s'ouvrir
1: Alors, le contexte était, était présent, c'est-à-dire vraiment euh, de, de se rendre compte que, que Dieu n'était pas simplement un concept, c'était pas simplement. Euh, une histoire passée, mais c'était, c'était un Dieu qui s'incarnait vraiment, donc l'incarnation du Christ qui vient habiter au cœur de nos vies, et puis se rendre compte que, ben, ben que, moi, il y avait une centaine de personnes dans cette communauté, donc c'est la communauté des mmh. hein, si je l'ai peut-être que je l'ai pas mentionné, mais c'était la communauté des Baptitudes à Mortin, euh, de me dire, ben, moi, là-dedans, j'étais un peu le. Je me suis dit, ben, je ne suis pas tout seul à, à vivre cette expérience-là, et donc le contexte, la, la liturgie incroyablement belle, on se croyait se croirait au ciel, quoi. Dans une abbaye du XIIe siècle, comme ça, à chanter là, à quatre voix, c'était très beau. Et puis, effectivement, je, je pense que, que, le, que le sacrement de la réconciliation a, m'a permis de... de vous parliez du, des mmh. pas ce matin mmh. Mmh. dans votre mélie et je, je crois que ça m'a permis de, de, de faire ce pas de sauter dans la foi, quoi, en fait. Et de dire au Seigneur, bah, si tu existes et je vois que tu, tu l'es, bah, j'ai, j'ai, qu'est-ce que j'ai à perdre de, de donner ma vie, en fait.
0: Et après, c'est devenu évident qu'il euh, fallait vous marier.
1: Alors oui, c'est devenu évident. Qu'en, enfin, c'était qu'en fait, que ce, on, on, on on s'était enfin on s'était fréquenté, et aimé pendant de nombreuses années, et puis on avait un vide qu'on n'arrivait pas à combler intellectuellement. Moi, je suis assez quelqu'un de rationnel. J'aime bien comprendre les choses. J'essaie de calculer le pour et le contre. Et j'ai, pourtant, il y a beaucoup plus de pour hein, on n'arrive pas. Bref. Et puis, euh, et là, euh, de se rendre compte qu'en fait, ce qui, nous, ce qui nous unissait, ce qui comblait. Parce que oui, un, un truc, je pense, je ne sais pas si... C'est, c'est quand on aime quelqu'un, on a envie de, de rendre heureux cette personne. Et quand on voit que malgré tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre, on n'y arrive pas, c'est assez euh, euh, culpabilisant, mais en tout cas quelque chose qui, qui t'interroge. Mmh. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, ben, écoute, Seigneur, on fait un deal tous les deux. Euh, je... Je t'aime en premier, je, je, j'aime Dieu en premier, et puis de cet amour, tu me donneras la, tu me donneras la, la grâce ou le, 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 d'aimer Dieu comme elle le, d'aimer, d'aimer Anne comme elle le mérite, comme elle, comme elle a besoin d'être aimée, en fait. C'était, c'était, voilà, c'était un peu un deal comme ça.
0: C'est, c'est du reste assez juste, parce que...
1: Ah, merci <rire> Non, non, mais... <rire> non, que je, veux ça. Dire, je,
0: je me souviens d'une image d'un séminariste, mais, mais qui était tout à fait fausse, en disant... Le prochain, et, et, et le prochain le plus proche quand on se marie, c'est son conjoint, et de dire c'est comme un trampoline qui me permet de m'élever à Dieu. Mais en réalité, l'image, elle, elle belle en premier lieu, mais si on regarde bien, ça veut dire qu'on marche sur le prochain, et donc ah une ouais. fois qu'il a, qu'il a été utilisé pour être tourné vers Dieu, ben on le met de côté. Alors que si on aime Dieu immédiatement, directement, et c'est ça la véritable charité, mmh. on redescend à partir de Dieu pour l'aimer et pour le conduire à Dieu, et pour l'aimer non plus comme un moyen, mais aussi comme une fin, mais pas la fin ultime. Mmh. Et, et c'est ça finalement qui est en jeu, et qui fait qu'on s'épanouit, on n'exige plus de, de notre prochain, de notre conjoint ce qu'on ne doit pas lui demander, c'est-à-dire le, d'être l'absolu mmh. pour notre mmh. vie, il est un, un bien relatif, mais il a un bien qui voulu pour lui-même mmh. aussi. Et, mmh. et donc d'une alliance qui va signifier dans le mariage l'union du Christ et de l'Église. Mmh.
1: Oui, je suis d'accord avec ça, c'est ça, tout à fait. Et, et, et c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi celui qu'on aime le plus, celui qui est le plus proche, qui également nous, euh, nous renvoie euh, aussi notre image peut-être qu'on n'aimerait pas voir, c'est celle peut-être qui nous permet de nous voilà de, de, c'est, c'est un miroir réfléchissant mais avec euh, parfois qui nous renvoie la vérité de nous-mêmes qu'on veut pas voir et donc euh, c'est, 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 c'est souvent à mon avis euh, en tout cas j'ai vraiment senti ce, ce, ce désir là c'est de, de se dire ben, ben Seigneur ok mais mais de cette image là j'en fais quoi et si j'attends tout de Anne elle, je la mets dans une situation où elle peut pas accomplir ce bonheur là elle peut pas accomplir cela et, 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 donc, ça, et ça
0: devient écrasant. Et ça devient l'autre.
1: écrasant. Par contre, qu'on soit l'un pour l'autre et dans un chemin de couple et dans un chemin du sacrement de mariage, on devient vraiment l'un pour l'autre, je crois, un, un, un marche-pied vers la sainteté. C'est vraiment... Un, un, on, on, quand l'un ne va pas bien, l'autre est là, quand... Euh, voilà, on, 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 on se complète dans, dans ce chemin de foi et dans ce chemin de sainteté. Parce que quand, enfin, pour, pour nous, enfin, ce bonheur qu'on cherche, c'est... c'est je, je crois que c'est... Ouais, au fond, même si n'arrive pas forcément à le dire, c'est, c'est la recherche de la sainteté. C'est, de, mmh. c'est, d'être, c'est d'être le plus proche de Dieu pour être le plus proche des autres. Euh,
0: voilà. c'est, c'est du reste, moi j'aime bien utiliser... Je l'utilise souvent le sacrement du pardon quand euh, ça arrive quand même assez fréquemment les, de, de voir émerger les difficultés conjugales et de dire, d'avoir vraiment un regard surnaturel finalement l'un sur l'autre dans le mariage. Et donc j'aime bien utiliser la formule la plus forte en disant au mari. Sacramentellement, vous êtes le Christ pour votre épouse, mais exclusivement pour elle. Mm-hmm. Et puis à l'épouse, vous êtes sacramentellement l'Église pour votre mari exclusivement pour votre mari. Et si on arrive à le percevoir de cette manière-là, on se rend compte que finalement, c'est l'amour de Jésus et l'amour de l'Église qui va passer dans la relation conjugale. Et J'aimerais vous poser un peu la question sur euh, peut-être un, un souvenir ou, 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 ou la perception de la grâce sacramentelle du mariage, du jour de votre mariage.
1: Du jour de notre mariage, ça fait 35 ans. Ce qui était, ce qui était vraiment euh, euh, un moment très, très fort pour moi, c'était, euh, c'était vraiment de sentir que, que, que la cour céleste était là, en fait. Euh, j'ai, je me rappelle, c'est, c'est un souvenir que j'ai très fort, c'est que euh, j'ai, j'ai essayé d'accueillir Anne en, en, en chantant euh, l'hymne à l'amour, en fait, euh, au soleil de l'amour, en fait. Et, et, et je, 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 j'avais ce sentiment, alors c'est peut-être un peu illuminé mais vraiment que que j'étais aidé par, par par la cour des anges qui, qui qui nous accueillait comme en fin de compte comme les ouais comme un comme un beau cadeau voilà un cadeau pour le ciel et ça a été vraiment très fort pour ce, ce moment là en fait euh, euh, et, et puis je, je crois parce que ça a toujours été pour nous euh, pour Anne et moi c'est cette pouvoir de, de pouvoir communier ensemble quoi voilà cette communion au corps du Christ au corps et au sang du Christ euh, oui, c'est, c'est tout l'évangile d'aujourd'hui, hein, d'être en communion, d'être, euh, mais de communier au corps du Christ ensemble, ce, ce jour-là, avec le sacrement du mariage, on venait d'être mariés, et du euh, et 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 Christ qui se marie avec nous, entre guillemets, théologiquement parlant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il rentre vraiment dans cette alliance, et puis de, de pouvoir communier au corps et au sang du Christ, qui, qui, en, qui ensuite nous permet une communion euh, des âmes, euh, spirituelles, du corps, et autre chose qui, qui nous fait rentrer dans cette dimension... Euh, divine quoi de ouais.
0: on peut vraiment le dire parce que c'est la seule fois alors pas pour vous parce que vous êtes devenu diacre ouais. mais c'est la, c'est la seule fois où un couple normalement marié est ministre du sacrement d'un sacrement officiellement alors c'est vrai qu'on peut même baptiser quand euh, en danger de mort une ouais. personne mais mmh. officiellement c'est la seule fois où normalement un couple est ministre du sacrement, parce que ce n'est pas le prêtre qui est ministre, il donne les conditions, ou le le diacre qui assiste au au mariage donne les conditions du sacrement du mariage, mais en réalité, le Seigneur prend appui sur votre consentement pour vous unir l'un à l'autre, et on se fait un immense cadeau, puisqu'on se donne la grâce, non seulement du lien indissoluble du mariage, mais également la grâce, donc une fortification dans l'amour. Mmh. C'est la seule fois où on, on, on donne un accroissement d'amour de Dieu dans le cœur de l'autre en étant l'instrument de Dieu à titre mmh. justement de ministre du sacrement. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Du reste, je reviens au sacrement de la réconciliation parce que c'est important aussi qu'avant ce pas si important du mariage, on soit le plus possible dégagé de toutes nos fautes parce que si le cœur est fermé, on ne reçoit pas le cadeau
1: mmh.
0: et Dieu veut vraiment nous donner l'un par l'autre mmh. ce cadeau. Et donc, mmh. il y a quelque chose de, de fondamental et de, de magnifique. Et J'aurais envie de poser une question, Alors peut, peut-être que ce n'est pas une question piège, mais Saint-François de Sales Saint, dit que c'est toujours important de célébrer des événements importants, spécialement spirituels, en en, en célébrant les anniversaires. et Est-ce que vous célébrez l'anniversaire de votre mariage
1: euh, euh, je pense que... Alors, célébrer l'anniversaire de ma... Euh, Anne, je ne sais pas si, ce que je vais dire là, si c'est juste ou pas. <rire> on peut lui
0: demander des actuellement. <rire> parce que c'est vrai que des fois, les maris, ils oublient les anniversaires. Oui, alors moi, je ne suis pas très comment. bon pour
1: les dates. Mais là où j'ai dit 35 ans pour cette année, c'est déjà pas mal quand même. Hein. <rire> non, non, mais je crois... Oui, enfin, on a, Nous, en tout cas, c'est sûr qu'on ne fait pas une grande fête, mais c'est sûr qu'on, a, qu'on prend... En plus, c'est le 15 octobre, hein, notre mariage. s'intéresse la villa. Donc, euh, à ce moment-là, c'est, c'est certain qu'on, voilà, qu'on, qu'on, qu'on va à l'Eucharistie ensemble. En tout cas, on essaye vraiment de prendre du temps pour nous en couple, mais aussi avec, euh, avec le Seigneur, remettre vraiment cette, euh, cette grâce, ce cadeau qu'on a de, de pouvoir s'être euh, rencontré, de pouvoir rencontrer le Seigneur dans tout ça, et puis de pouvoir cheminer comme ça tout au long de notre vie.
0: Et c'est vrai que célébrer l'anniversaire de son mariage, ce n'est pas un acte nostalgique de dire... Oh. Mmh il y a 35 ans mmh. on s'aimait, etc. Mmh. C'est même une des choses que je dis sur le mariage aussi dans la célébration. Quel est le plus beau jour de votre vie Alors souvent, quand c'est le jour du mariage, les gens nous disent, c'est le jour de notre mariage. Ça peut être vrai quand on est encore le jour même. Mmh. Mais si après, on pense que le plus beau jour, c'était toujours le jour de notre mariage, des fois je dis, vous avez eu le temps de vous marier à l'article de la mort. Parce que normalement, le plus beau jour, c'est là où l'amour doit être le plus intense. Et donc, normalement, il est appelé à grandir. Il est fondateur. Mmh. Vrai, il est appelé à ouais, grandir. Et donc, compris. normalement, le, le plus beau jour, c'est le, toujours le jour ultime. Donc, mmh. Euh... Mmh.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: Le, le choix aussi d'une famille nombreuse, c'était évident C'était... Comment
1: mmh. Eh bien oui, c'était assez évident. C'est toujours... Euh... On a, on, a, on a toujours dit ça comme, euh, comme un projet de couple, de se dire si on a la santé, si on a les moyens, si on peut le faire, si on, dans une paternité responsable dans, euh, paternité et maternité responsable. On dit toujours paternité responsable, mais aussi... Euh, C'est euh, les deux. Hein, enfin, je veux dire, euh, voilà. <rire> que on regarde ça. Mais, et on s'est toujours dit que ouais, le chiffre de six enfants est, était une, comme une sorte d'évidence. Pourquoi Je ne sais pas. Il n'y avait pas de, de, de choix particulier. Pas 7 comme chiffre de plénitude. Non. <rire> euh, non, c'était 6. On s'est toujours dit, je me rappelle, le plus, le plus loin de, de souvenirs qu'on ait par rapport à ça, que j'ai par rapport à ça, c'était de dire, bah, si, si on peut, si sinon on nous donne cette grâce, la fécondité, d'être... Voilà, eh bien, on peut, on peut avoir 6 enfants. Alors, on a mis quand même 30 ans pour y arriver, puisque, puisque l'aîné, notre aîné a 33 ans et notre dernier a 13 ans. Vous voyez, ça il a fallu... Euh, pendant un peu de temps, et puis <rire> convaincre euh, les derniers. Ouais, voilà, il fallait qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais voilà, donc aujourd'hui, on se dit mon Dieu, quel bonheur
0: Et, et comment euh, vivent aussi les enfants dans cette relation Puis peut-être on arrivera aussi avec l'ordination diaconale, des mmh. responsabilités
1: Euh. J'ai la question, comment ils vivent, nos les enfants, par rapport à notre amour tout Voilà,
0: puis, par rapport à cette réalité familiale, comment. Et puis peut-être même au niveau spirituel ou... Ouais, je,
1: je, je, écoutez, je, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une belle vie de famille, en fait. Mmh. Voilà, nos enfants sont, sont unis, sont assez éparpillés partout en Suisse, donc y a, on a pas, ils ne se voyent pas forcément tous les jours, mais on sent vraiment qu'il y a, a une belle unité entre eux. Euh, ils se. Ils sont, ils sont pas forcément toujours les mêmes idées, et il y a plusieurs euh, façons de voir les choses hein, dans les différentes études qu'ils ont faites, mais on, on, il y a un soutien, on, on, on sache, toutes les fois qu'il y en a un qui va moins bien, les autres le soutiennent, il y a quelque chose de beau. Et puis par rapport à, à, notre, à notre foi, c'est la, la foi qu'on a, qu'on a essayé de leur transmettre, voilà. Alors, euh, plus ou moins, euh, ils ont tous gardé la foi, ça c'est sûr, il y en a qui, qui pratiquent plus que d'autres, on va dire ça comme ça. Mais la foi, elle est là. Et chaque fois que parfois, on, on me dit, ben, « euh, Ah, papa, il y a un tel examen pris pour moi. » Ou s'il y a des événements, on se dit, ah, « on, on pourrait retourner à tel endroit où on, s'est, on, on a vécu des belles choses avec nos copains français Bref, donc il y a toujours ce, ce lien avec la foi. D'autres pratiquent plus, plus que l'autre. Voilà.
0: On peut peut-être regarder un petit peu l'aspect professionnel. Parce qu'on a, a, on a évoqué le mmh. travail de bûcheron, mais après, ça a aussi quand même évolué.
1: Alors, oui, Euh, l'aspect professionnel. Alors, c'est vrai que, euh, à la fin de l'école obligatoire, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. Je n'avais jamais été vraiment poussé pour faire des études. Dans notre famille, on partait plutôt vers l'apprentissage. Et je ne savais pas trop ce qui m'intéressait. Je n'étais pas très motivé. J'ai fait une année de monteur en chauffage. Ça ne m'a pas plu dans les les souterrains, enfin dans les caves. Tout ça, ce n'était pas trop mon truc. Enfin, le chauffage, c'est généralement en bas, quoi, donc voilà. Bref, ça ne m'a pas trop plu, j'ai arrêté. Et puis, quand j'ai arrêté, mon papa me dit, ben bah, 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 oui, t'as arrêté, mais tu vas faire quoi Et puis, je dis, ben, bah, je sais pas. Et puis, il me dit, ben, bah, ça tombe bien, à Volège, là, il y a, y a... On cherche un forestier bûcheron. Ah ben, j'ai dit, ben, bah, je m'inscris, voilà. J'étais pris, puis j'ai fait l'apprentissage de forestier bûcheron. Et j'ai beaucoup aimé ce métier, vraiment. Trois euh, ans de forestier bûcheron, puis après... J'ai travaillé euh, 3-4 ans avec deux amis dans une entreprise privée. Euh, et vraiment, donc ça fait à peu près 7 ans à peu près de, forêt, de, 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 de forêt. Mais je, je sentais que ce n'était pas là que je, que je continuerais euh, mon évolution professionnelle. Il y avait quelque chose à faire de beau. Avec cette entreprise privée, on accueillait aussi des personnes. Il y a toujours eu un fil conducteur chez moi, c'était le côté social quand même. Ça, c'est vrai que... J'ai, j'ai, je ressens ce besoin d'aimer les gens, en fait. J'aime les gens, j'aime les gens qui ont besoin plus ou moins, voilà, de, qui ont des fragilités, qui ont des difficultés. Et dans cette entreprise, là, on, on accueillait des, des jeunes qui étaient en désintoxication d'héroïne, sous métadone et tout ça, pour une sorte de réinsertion professionnelle. Donc on accueillait ces personnes-là. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a, toujours, ouais, qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours poussé de l'avant, qui m'a donné des ailes par rapport à ça. Et puis c'est là où on a c'est dans cette période-là qu'on a, qu'on a rencontré vraiment le Seigneur, qu'on a fait cette, cette rencontre avec le Seigneur, cette, cette effusion du Saint-Esprit, hein, comme on dit dans le, dans le milieu. Euh, voilà. et, on a, et, et là, on s'est dit ben, qu'on allait prendre une année sabbatique. On s'est dit, on, voilà, on a, on, a, on a tout ce qu'on a reçu de beau et de bon, il faudrait qu'on fasse une année sabbatique. Et on s'est dit, ben, on va repartir là où on a connu le Seigneur, on va partir au Béatitude d'une année pour faire cette expérience, donner une année pour notre vie, c'est rien, hein, voilà. Et puis, euh, de fil en aiguille, la communauté des Béatitudes fondait à, à Valdilliers, à ce moment-là. Euh, et donc, on nous a dit ben, n'allez pas pas jusqu'en France, restez en Valais. Donc, on a fondé la, la, la communauté des Béatitudes à Valdilliers. Ensuite, on est allé à Vantone, là où la maison, ils sont, sont toujours actuellement. Et puis, en fait, cette année sabbatique, elle, elle, a, elle a duré 20 ans. Puisqu'en fait, on est, on est resté aux Béatitudes. Je n'ai pas repris le la profession de Forestier-Bûcheron, et on est resté en Suisse, après on est allé dans une maison à Nîmes, euh, dans un centre diocésain, où on, on gérait le centre diocésain du diocèse de Nîmes. Puis après on est remonté à, à mortal dans notre premier amour, euh, on est resté plusieurs années, puis après on a fini en, à Marthe et Marie de béthanie c'est une maison de, de récollection, de retraite spirituelle, où on est resté dix ans là, euh, puis voilà. Donc, professionnellement, ça s'est arrêté un tout petit peu par rapport à ça, mais j'ai toujours eu des, en communauté des, des ministères euh, euh, où j'étais en, en responsabilité. Voilà. Ça, ça a toujours été voilà, une, une de mes forces que j'avais. Et puis, quand les Beatitudes ont vécu des, 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 grosses, des gros renouvellements euh, au niveau de la... Pas du charisme, mais vraiment de, 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 la, de l'organisation interne et tout ça. Euh, c'était bien, en fait, que les familles reprennent un travail à l'extérieur euh, de la communauté, sauf si on avait un ministère qui pouvait subvenir à une famille. Et puis, bah ben, là, on s'est quand même posé la question, on avait quand même six enfants, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Moi, je ne voulais pas reprendre la forêt, j'avais perdu le, le physique du bûcheron euh, valaisan, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire Et, et puis voilà, ben Seigneur, il, il est vraiment bon. Quand on lit les événements passés, on se dit c'est incroyable, je rencontre un jour une un ex-communautaire qui me dit ben ⁇ Moi j'ai fait cette école, c'est une école supérieure pour devenir directeur d'établissements sociaux. ⁇ euh, Mais par contre, il faut avoir fait euh, l'université, il faut avoir une licence pour entrer dans cette école, et moi je n'avais pas fait cette licence. Et comme j'étais en France, ben je me suis dit ben, ⁇ Tant pis, je, 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 je tente le coup, je, 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 je donne ma candidature, et puis... Et puis voilà, bref, de fil en aiguille, je je passe, mais j'étais pris dans cette école en fait. Euh, Toutes mes années de de direction d'établissement, enfin des directions de de centres spirituels ont été reconnues comme une validation d'acquis. Et puis j'ai pu rentrer dans cette école où ils forment chaque année une cinquantaine de futurs directeurs d'établissement. Et on on acquiert un un master 2 en en direction d'établissements sociaux. Et donc, je, je, à 40 ans, je crois que c'était, voilà, 40 ans, j'ai, je suis parti en internat, j'ai, j'ai, j'ai quitté euh, pour faire une année et demie de, de formation. C'était assez difficile, puisqu'on était également responsable d'une Marte Marie de Béthanie et puis voilà. Mais bon, c'était, c'était une belle expérience, que j'ai beaucoup appréciée. et puis j'ai, j'ai, été, j'ai, j'ai obtenu ce, ce, ce diplôme de, de directeur d'établissement social, et puis... Très vite dans, dans cette formation, je, je, je me suis dit, je vais m'orienter vers les personnes âgées. C'était pour moi un, un choix assez, assez clair. J'aurais pu partir vers euh, plus le social, les prisons, les, la petite enfance ou, ou, ou le, le, le handicap spécialisé. Mais c'était pour moi le, vraiment le, la direction de MS. En France, c'était des EHPAD. Et puis quand on sort de cette école, ben, dans les trois mois, on a un travail. Quoi. C'est, c'est, c'est une école assez reconnue dans le milieu français. Et c'est ce que j'ai eu, donc j'ai, eu un, j'ai, j'ai repris la direction de 2 trois EHPAD dans la région de, du centre de la France. Et puis euh, voilà, donc c'était un beau cadeau pour moi parce que, évidemment, pendant une année et demie, on a, on a, la famille a, a souffert parce que c'était, c'était dur. Hein. Je, la distance. La distance, euh... j'étais proche de Blois, puis l'école était à Nantes, donc il a fallu faire des voyages. Je ne rentrais pas la semaine, je ne rentrais que le week-end, bref. Mais quand, voilà, avec un diplôme comme celui-là, ça m'a permis d'avoir un travail tout de suite, d'avoir un salaire qui, qui correspondait aussi à un besoin famille de six enfants. Euh, et, puis, euh, et puis vraiment, je, 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 je rends grâce au Seigneur, parce qu'en plus, je, je, je suis tellement heureux dans ce métier que, que c'est, c'est, c'est juste un cadeau incroyable. Je n'aurais pas de toute ma vie assez pour, le, pour remercier le, le Seigneur, et puis cette école d'avoir pris un, une personne un peu atypique comme moi.
0: On va peut-être faire une petite pause musicale. Ah, peut-être ouais. qu'à travers la pause musicale, on peut peut-être confier aussi toutes les personnes, spécialement les personnes âgées avec qui vous êtes en, mm. en communion, en responsabilité. Ça permet peut-être même de les saluer. Mm. Et peut-être même d'offrir ce, ce chant pour, pour elles, pour leur réconfort. Et je rappelle aux auditeurs, peut-être des personnes âgées qui peuvent nous écouter depuis... Le, le, l'EMS où vous êtes directeur, ouais. ou, ou, des peut, autres. ou d'autres, ou d'autres justement, dans les... qui, qui peuvent intervenir, dont je rappelle le numéro de téléphone, 021 313 43 90, puisque c'est aussi ouvert aux auditeurs qui peuvent intervenir, donner un témoignage ou, ou des liens de communion qui, mmh. qui nous aident à comprendre qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on est aussi en église, et je vous laisse introduire le choix musical.
1: Alors le choix musical, j'ai, j'ai, j'ai choisi qu'on, d'écouter, de vous partager aussi cette écoute, c'est les frangines en fait, je ne connais pas trop leur, leur, leur histoire hein, mais, et puis ces frangines ont, ont sorti un chant lorsque euh, euh, la cathédrale hein, de Notre-Dame a, a, a brûlé et, et je trouve que c'est un ça représente un peu, ça, ça représente assez bien notre société d'aujourd'hui où quelque part la, la religion, la foi, on la laisse de côté. On est dans des recherches de spiritualité un peu tout azimut. Mais en même temps, lorsqu'un édifice avec un, un poids d'histoire comme Notre-Dame de Paris brûle, eh bien bah, tout le monde se rappelle bah, son histoire passée. On se rappelle aussi. Voilà, euh, d'où on vient, euh, d'une terre judéo-chrétienne, de, de, des valeurs chrétiennes qui nous, ont été, qui nous ont été données. Et puis, dans, cette, dans, cette, dans ce, dans ce chant, euh, en quelques minutes, euh, euh, Notre-Dame, tu as, fait, tu as fait pleurer le monde entier, en fait. Et, et il y a quelque chose de métaphore de notre société d'aujourd'hui, je trouve. Voilà, donc, euh, puis en plus, la, la, la mélodie est belle, donc euh, on t'a en profité.
2: Le feu brûle dans nos cœurs trop petits Qui s'allument peu à peu dans la nuit Et nos yeux d'une seule voix qui supplie Voient les flammes qui ravagent Notre-Dame On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire On a tous en nous le bien, le mal Qui prend feu parfois pour nous dire Une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles. Tant de siècles, tant d'espoir et de drame rendent hommage à Notre Dame. C'est les gens. Ses poèmes et ses fables, tous ces rêves qu'elle enfante à tout âge, ses héros qui modèrent ton image, t'ont rendu immortel, Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire, on a tous en nous.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, donc nous sommes dans l'émission La Joie de l'Évangile avec Monsieur Philippe Genoux, qui est diacre permanent, délégué épiscopal pour l'accompagnement des équipes pastorales dans le diocèse de Sion et directeur en EMS. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez aussi appeler, poser une question au 021 313 43 90. On s'approche en même temps d'une étape de nouveau importante, qui est celle du discernement et de l'engagement dans le diaconat. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler un peu
1: Mais volontiers, Bah oui. Euh, en fait, euh, voilà, quand, euh, je, je, quand on était vraiment résidentiels aux béatitudes, euh, beaucoup de, de pères de famille qui avaient des responsabilités ou autres euh, accédaient en fin de compte à cette... Euh, ce, au diaconat permanent, voilà. C'est, voilà, il y avait quelque chose de pas, pas officiel, mais ça, ça, ouais, c'était un peu une, une suite assez logique dans la, dans la progression, comme ça, et puis euh, euh, moi je ne l'ai pas euh, vraiment senti comme ça, au contraire, je me suis dit non, je ne vois pas trop l'intérêt, et puis quand euh, nous étions euh, euh, à, à nouant le fuselier là, près de, près de Blois. Nous étions donc sous la responsabilité de l'évêque du lieu, monseigneur hein, de Germigny, qui était évêque de Blois, euh, et, qui, euh, et dont on avait un rapport très fraternel et amical, en fait. Il venait souvent chez nous, moi j'allais le rencontrer, donc on avait vraiment un, ouais, une, une belle complicité avec monseigneur avec de Germigny. Euh, d'ailleurs, je, 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 je le remercie. De, de, de cette belle amitié spirituelle que nous, qui nous a unis. Et puis, euh, et puis euh, un, un soir à, à, à la maison, euh, il m'a dit, bah, Philippe, je te verrais bien diacre en fait. Euh, voilà, tu prêches, tu aimes la parole de Dieu, tu, tu es au service de tes frères et sœurs. Voilà. Il, il, il y a ce côté-là qui, qui pourrait... Qui pourrait voilà. Est-ce que ça résonne en toi, cet appel Et puis j'ai dit, bah, oui, bah, mon évêque m'a, m'appelle au diaconat. Tout d'un coup, je me suis dit... Bah, Peut-être, peut-être que oui, en fait. Et, et puis donc, je devais commencer l'année de discernement au diocèse de Blois. Et les événements ont fait que le prêtre qui s'occupait des, des, des discernants, on n'était pas très nombreux, deux ou trois à ce moment-là, est tombé malade. Et donc, euh, l'année a, s'est dit, bon, on ne va pas commencer l'année tout de suite, on va, on va attendre l'année prochaine. Bref, donc ça n'a pas commencé comme ça. Mais cet appel elle, elle avait résonné. Voilà. Je, je, j'avais gardé ça au fond de mon cœur en me disant, mais pourquoi pas Mais ce n'était pas non plus une... L'idée de devenir clair, me... moi, j'aurais bien aimé être euh, un, un diacre laïque mais ça n'existe pas, donc <rire> je me suis dit... <rire> je me suis dit, ouais, bref, je me suis... pourquoi je me cho- je trouvais bien dans mon état de laïque et je, je, voilà, je me suis dit, les clairs sont là-haut, les clairs sont là-haut, les laïcs... Je ne je mets, voilà, mets pas trop ce côté-là. Bref, en même temps, l'idée du service m'interpellait quand même. Et bref, bref j'ai laissé ça dans mon cœur, et puis quand j'ai, j'ai pris vraiment la direction d'un... D'un, d'un, d'un EHPAD. Euh, là, c'est vraiment remonté très fort en me disant, mais euh, voilà, le, le ministère de diacre d'être ce Christ qui s'agenouille au, 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 au pied des disciples, qui leur lave les pieds, euh, ce diacre qui est au service des plus pauvres, des plus fragilisés, euh, une, une, voilà, toutes les valeurs de l'Évangile qu'on peut qu'on peut déployer dans un EHPAD, dans un EMS, euh, avec toutes ces personnes qui sont en fin de vie, qui sont souvent fragilisés, qui sont souvent seuls. Euh, en France, je parle beaucoup en France, c'était encore bien différent qu'en Valais quand même. Hein. C'était avec perso- voilà, je me suis dit même le, le personnel soignant, c'est un personnel qui est en souffrance. Hein. Là, je parle vraiment de, de, de la France et où, où c'est remonté en, très fort chez moi. Et donc, ensuite, j'ai repris un, un, un EHPAD aussi à Tenant-les-Bas. C'est un EHPAD congré- congréganiste. Donc, c'était des sœurs religieuses euh, Sainte-Marie Touret ça, hein, de Besançon. Ah, saint ah, jean saint voilà. touré voilà. J'avais,
0: j'avais une, une tante qui était dans la congrégation de Saint-Germontide-Touré, voilà. puis la, l'inspiration de Saint-Germontide-Touré mmh. est du village de Crécier, du Landron, dont je suis originaire. Ah, justement. mais voilà,
1: très bien. Et donc, je dirigeais de... des balcons du lac à Tonon-les-Bas, qui est un magnifique EHPAD. et et, et donc là, je me suis dit, oui, là, c'est, 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 je crois que je suis à ma place, là, et le diaconat est revenu. Et donc, j'ai, j'ai commencé l'année de discernement, plus une, année, une deux années de formation diaconale au diocèse d'Annecy. Et puis, euh, quand je suis re, re, revenu en Valais, euh, eh bien, le, Jean-Marie m'a accueilli avec euh, les années de, de formation euh, à Annecy, puis j'ai repris la formation euh, en cours de route, comme ça, sur, euh, avec... Euh, avec les diacres romans et puis j'ai été redonné diacre le 8 octobre 2017 à Sion donc une belle, une belle expérience de vie une belle formation et aujourd'hui ouais je, je, je me sens bien dans, ce, dans, ce, dans cet appel du Seigneur
0: est-ce que peut être deux aspects d'abord parce qu'il y a toujours la nécessité aussi du consentement de l'épouse par rapport à ce chemin, quel était son, son rôle mmh. par rapport à ça. Et puis le, le deuxième aspect, qu'est-ce que ça a changé de devenir diacre dans une responsabilité euh, DMS?
1: Alors par rapport à mon épouse, c'était, c'était vraiment un chemin en, en, ensemble, quoi, c'est, c'est, c'est sûr. Hein. Je veux dire, elle, a, elle a suivi les formations avec moi, on, on s'est accompagné, on a répondu aux questions, aux doutes ensemble, on a beaucoup partagé avec nos enfants aussi... Euh, pour certains euh, de mes enfants, ils ne comprenaient pas trop. on dit, là, c'est fait déjà pour l'église. Euh, euh, ça suffit maintenant. Et puis, euh, euh, voilà. Pour les enfants, ça, ça a toujours été un peu, parfois un peu compliqué à expliquer que leurs parents euh, étaient dans une communauté, sous quelle forme ils vivaient. Et puis, euh, et puis là, il fallait peut-être encore... Euh, bon, bien, euh, je ne suis pas un diacre très connu, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais peut-être d'expliquer que son père est diacre, ça veut dire quoi enfin, Bref, donc, mais tout le monde a accepté, volontiers, quand même, de, 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 mais ça, ça a beaucoup questionné, on s'est interrogé en famille, tout ça, et, et Anne, de, de, de toute façon, au, au niveau de la foi, ça, c'est, c'est, je, je le dis tout le temps, mais c'est, c'est, c'est vraiment vrai, c'est, c'est un pléonasme de dire c'est vraiment vrai, mais c'est encore plus vrai que vrai, elle est, elle est, elle est vraiment la, 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 la flamme de notre foyer, c'est celle qui me ramène à à mes engagements, à ma prière, à mon quotidien. Qui me, qui, voilà, moi, je partirai très vite dans mon travail, dans, mes, dans mille activités que j'ai à faire. Et puis, et puis oui, voilà. Donc, euh, euh, Anne, elle est, elle est vraiment au cœur de, de, de cet appel, autant dans la conversion, dans ce désir de choisir le Seigneur, que, que son oui qu'elle a, qu'elle a dit devant, devant l'évêque le jour de mon ordination. On se le redit tous les jours. Et puis, c'est, c'est vraiment une complémentarité qui est, qui est belle par rapport à ça. Après, la deuxième question, qu'est-ce que ça a changé Ben, c'est un peu plus compliqué, en fait. Parce que euh, c'est un peu plus compliqué dans le sens de comment je me positionne. Euh, La majeure partie, quand j'étais en... en, en, Je n'ai pas été diacre en France, mais quand je suis arrivé en Suisse, il n'y a a pas de... euh, Les gens qui m'engagent dans une une institution comme celle-là, ils engagent... ils engagent un directeur, en fait. Ils n'engagent pas un, un diacre, en fait. Mmh. Euh, et, et parfois, le, le fait d'être diacre peut être un frein, en disant, mais on ne voudrait pas de prosélytisme, on euh, ne veut pas que notre, notre établissement soit reconnu comme établissement catholique, ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, même quand on va aller, on a quand même beaucoup de chance pour ça, mais il n'y a pas cette éthique. Donc Pour moi, je, je, j'ai accepté cette, cette... En même temps, je... Pardon pour toutes les personnes qui souffrent vraiment de cette maladie qui est la schizophrénie, mais et je, je, je prie pour eux. Mais moi, j'ai pas, je ne peux pas me, me, me avoir deux personnalités. En fait, euh, j'arrive pas à être un jour diacre et puis un jour directeur, ou, ou un jour directeur et pas diacre. Et... Par contre, euh, le choix que j'ai fait, c'était de, de, d'exprimer mon, mon management, d'exprimer ma, ma direction avec les valeurs chrétiennes et que, et que je, je puisse faire passer des valeurs euh, sans forcément parler de la foi. Voilà. Et ça, je pense que dans certains EMS, je, j'en suis même persuadé, euh, euh, les gens qui ne vont pas à l'église ou dans d'autres lieux ne savent pas que je suis diacre en fait. Ça, je ne je, je je, je le proclame pas dans les couloirs, euh, voilà. Je, par contre, ce que, je, ce que j'attends, et c'est ce qui me revient souvent, c'est de me dire, ben, vous avez une forme de direction qui est différente. Vous avez quelque chose de, d'humain qui... Enfin, j'aimerais en tout cas que ça puisse se ressentir comme cela. Mmh, mmh. Donc des fois, c'est un peu une, une sorte de... de, de ouais, de, de, de positionnement, en fait. Euh, voilà. Je, je, en tant que diacre, je, je, ne, je n'ai aucune... Euh, euh, activité euh, religieuse en tant que telle ou sacramentelle dans mon EMS en fait dans l'EMS le que je dirige. Je, je, C'est les, je les, ag- les
0: Les personnes âgées ne sont pas en train de dire ah mais vous pourriez pas célébrer le mariage de nos enfants ou de petits enfants <rire> ou le baptême.
1: Alors ça par contre je le je le fais à l'extérieur de... dans ma vie privée. Je...
0: Mais, mais avec les, des personnes en lien avec des personnes de l'EMS ou bien complètement... Alors oui,
1: ça, ça, ça m'est arrivé, D'accord. par exemple, des personnes en lien qui connaissaient ma vie de foi, parce qu'ils ont une vie de foi aussi à l'extérieur, et qui m'ont demandé de baptiser leurs enfants ou de, de les accompagner sur un chemin. Ça, c'est, mm-hmm. ça, je, ça, je le fais à l'extérieur de, de l'EMS. Mais quand je, je prends mon... Mon, mon, mon tablier de, de, direct, de direction, je... Je veux être vraiment directeur pour tout le monde, en fait, qu'on soit religieux, pas religieux, catholique, pas catholique, je suis un directeur au service. Et par contre, toutes ces dimensions humaines, toutes ces dimensions évangéliques, on pas dû le dire évangélique, mais le respect de la personne, le fait de, 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 de la dignité de la personne, la citoyenneté, le fait de pouvoir être au service des gens, le fait de pouvoir leur donner euh, cette ce moment privilégié, du temps présent, de cet instant du bonheur. Tout ça, c'est les choses que je, je peux faire passer et, et sans forcément mettre l'étiquette de diacre de, de permanent dans l'église catholique. Mmh.
0: Du reste, ça s'est ressenti dans les échanges qu'on a eus ensemble, parce qu'il y avait aussi le projet qu'on a lancé il y a quelques semaines en arrière, pour offrir des radios dans des MS ou dans certains milieux. Mmh. Et vous avez répondu très favorablement a dit Moi, je suis ouvert, mais adressez-vous, je transmets à la personne qui, qui est en responsabilité de l'aumônerie, qui après a repris contact avec, avec mm. nous pour, pour dire que ça serait bien si on peut avoir des radios, et ça semble bien être euh, un besoin. Alors pour le moment, il faudra qu'on ait peut-être encore un peu plus de ressources pour, pour, pour les offrir toutes, parce que c'est vrai qu'il y avait, si je me souviens... Une bien, belle demande, hein. Une belle demande, il me semble 30 radios qui étaient demandées pour les MS. Sur combien de pensionnaires
1: il y a, On a 100 offres résidents, permanents.
0: Mmh. Donc on verra. Sûrement qu'il y en aura au moins quelques-unes qui vont partir, mmh. qui vont, Alors, partir, merci, qui c'est vont super. arriver. Et, puis, et comme ça, les auditeurs, c'est peut-être aussi un rappel, parce que c'est vrai que les finances de Radio Maria ne sont pas… Euh, je dirais on n'a pas des mille et des cents. Et par conséquent, si des auditeurs seraient prêts à offrir encore une radio, c'est ce qu'on avait fait comme, comme appel… Pour, pour des personnes comme ça, en EMS, ben, ça sera le bienvenu aussi, pour euh, et ça permettra, il y a aussi d'autres milieux, il y avait aussi les milieux de, en, en, dans la rue, justement, pour mmh. une autre émission de la joie de l'évangile, où on avait une personne qui est en responsabilité pour les personnes en, en précarité mmh. Dans, mmh. dans la rue, ou, ou, ou d'autres lieux, justement, qui, non, qui, qui peuvent être justement que... Ainsi, Radio-Maria et l'Évangile peuvent entrer aussi dans le, le cœur et, et fortifier finalement des, des personnes dans, dans, dans
1: des situations souvent de, de précarité aussi. Mais ça, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est une bonne expérience. Voilà. Moi je, par contre, voilà, on, a une, on a des responsables, une aumônière qui est à 30% chez mmh. nous, donc qui, et c'est vraiment elle qui, qui gère ça. Alors moi, de loin, je... Je, je, j'encourage, je, je, je donne certaines, j'ouvre certaines portes ou pas, mais, mais, mais non ça c'est vraiment un choix et par rapport aussi, par loyauté à, à mon conseil de fondation, aux personnes qui m'ont engagé, qui veulent ce choix-là, et moi je le respecte volontiers.
0: J'ai dû rester, moi aussi, comme, comme curé d'une paroisse où il y avait un EMS, et c'est vrai que le, le, on voit la différence. Le directeur résistait, résistait pour, pour euh, l'accompagnement spirituel des, des personnes alors que beaucoup de la paroisse arrivait dans cette MS mmh. en fin de vie ou en tout cas des dernières années de, de leur existence. Et puis, je n'arrivais pas à faire... Euh, et tout d'un coup, tout s'est débloqué parce que j'ai, j'ai imposé un refus parce qu'on voulait pour une inauguration, on voulait en grande splendeur, on me demandait le, la chorale de mmh. la paroisse, etc. J'ai dis non, non, mais avec tous ouais. les obstacles que vous mettez pour accompagner les personnes, je ne vois pas le sens. Et tout d'un coup, c'est arrivé au conseil de direction qui tout de suite ont pris contact avec moi. Et tout s'est débloqué, même les finances pour l'accompagnement voilà. spirituel euh, d'une, d'une personne qui, est, qui était en charge de l'aumônerie. Et tout d'un coup, tout, tout s'est ouvert de cette manière-là.
1: <rire> voilà.
0: ça, ça tenait presque du miracle, effectivement. Voilà. Là. Ouais, ben pourquoi pas. Hein. <rire> Puis après, vous avez eu aussi des, des, des responsabilités en lien avec le diocèse
1: Oui, alors, euh, oui, mais bah, c'est vrai qu'en même temps, lorsque j'ai été euh, nommé diacre, euh, Mgr Jean-Marie Levet m'a proposé de, euh, de, 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 enfin, de, de participer aussi au conseil épiscopal euh, élargi, enfin au conseil épiscopal en tant que délégué épiscopal pour l'accompagnement des équipes pastorales. Donc, euh, l'idée euh, avec Pierre-Marie, euh, avec euh, avec Pierre-Yves Maillard, le vicaire général, c'était vraiment de, de, de l'accompagner sur des situations plus de, de difficultés, de, de, voilà, de, de manque de communication, de gestion de conflits, de médiation. Et puis donc, je, je, je suis toujours délégué épiscopal et j'ai quelques mandats comme ça... Euh, euh, un certain nombre de mandats régulièrement qui, qui, qui me sont demandés et moi j'y vais vraiment en tant que professionnel en fait, du management professionnel, de, des relations humaines professionnelles là-dessus et puis je, je, j'apporte vraiment un regard assez pragmatique en disant ben, voilà sur, sur, certains, sur certaines difficultés souvent c'est de l'ordre de la communication des relations, de, du partage des délégations du partage des responsabilités et là-dessus je, je, j'amène mon expérience je suis plutôt un un facilitateur euh, dans, dans ce genre de, de, de situation. Je, j'apprécie beaucoup le, le faire. Donc, euh, je le fais euh, dans mon temps libre, parce qu'évidemment, je suis à 100% euh, comme directeur de MS, donc je fais ce, ces mandats-là dans mon, sur mon temps libre. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler à plein temps pour le diocèse pendant une année euh, comme chancelier et directeur administratif et financier du diocèse de Sion, euh, voilà, le, l'ancien chancelier était parti en retraite et, et Jean-Marie Levet, notre évêque, m'a demandé si je pouvais prendre cette responsabilité-là, ce poste-là. Euh, c'était après le Covid, c'était la, c'était la période <rire> post-Covid où on avait quand même été très très malmenés dans les EMS, c'était quand même quelque chose de très douloureux à vivre. Et, et je me suis dit, ben... Peut-être que c'est une opportunité, peut-être que c'est un appel du Seigneur pour, euh, pour euh, voir autre chose, travailler au cœur du diocèse. Et puis, et puis un diacre, c'est, il est rattaché au, à son évêque. Et donc de pouvoir rendre service à son évêque sous cette forme-là, ça résonnait bien dans mon cœur et dans, dans, dans cet esprit-là. Donc j'ai dit, OK, je, j'ai démissionné de mon poste de, de directeur de MS. Et puis j'ai pris la, la chancellerie, de direction administrative et financière du diocèse. Et puis... Euh, et puis, ben, je suis resté une année et je me suis rendu compte que c'était un peu trop administratif pour moi et que j'avais besoin de plus d'actions, plus de, 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 de concret. Et les personnes âgées me, me manquaient aussi, les EMS, me manquaient. Et donc, j'ai, 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 j'ai démissionné avec l'accord, évidemment, de Jean-Marie et tout ça qui avait, qui avait une suite possible. Et puis, je suis resté délégué épiscopal, mais j'ai repris euh, donc la direction d'un EMS.
0: Ça a, été, ça a changé DMS pour la direction Oui, ça a changé
1: DMS mmh. pour la direction.
0: Puis ça peut poser problème, tout d'un coup, une année d'interruption retrouver, il y a, y, a,
1: y a... Mais je crois que c'était bénéfique, c'était un beau cadeau, ça m'a permis de, de lâcher un peu, de revoir les choses différemment, de plonger au cœur du diocèse, des difficultés du diocèse, c'était, voilà, toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui au niveau des diocèses, voilà... le Il y a les manques de prêtres, il y a les questions des abus, il y a les questions de toutes ces choses-là, et d'être vraiment au conseil épiscopal, d'être vraiment au au, au cœur même de, de, de la réflexion, de la prière, des décisions... C'était pour moi une, ouais, une belle expérience. Moi, je remercie vraiment beaucoup ceux qui m'ont fait confiance, Jean-Marie en, entre, entre guillemets en particulier, et, et ça, j'ai beaucoup appris. Mais ça, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à tout ce que j'avais vécu pendant le Covid et tout ça. Moi, je, je, je crois qu'on ne ressort pas indemne hein, de, 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 de la société en général, mais dans les EMS, on a été quand même vraiment confronté à des décisions qui étaient juste... Euh, enfin, on savait pas. On, on prenait des décisions, c'était le moins pire, quoi. Mais c'était, c'était, c'était juste pas humain, quoi, de, de, d'interdire des visites. On a, on a dû faire des choses juste incroyables. Et donc, ça, ça m'a permis de me reposer, de, me reconsid... enfin, de, de de m'interroger sur certains choix, et puis de refaire le choix de qui, qui me tenait à cœur, quoi. Donc non, c'était, je pense, facilitant.
0: Eh bien merci Philippe pour ce moment d'échange, on arrive gentiment à la fin de notre émission et puis on va peut-être ensemble aussi se tourner dans la prière et puis confier toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, dans l'IMS, les, les personnes âgées, le personnel aussi soignant ou qui accompagne, Absolument. le conseil aussi d'administration parce que c'est aussi, ça a aussi son importance et puis le diocèse de Sion avec aussi les responsabilités avec les équipes pastorales et puis... tout tout ce service aussi de l'Église, spécialement dans ce diocèse.
1: Merci beaucoup pour cette invitation également, pour ce temps, l'eucharistie qu'on a pu partager ensemble et tout ça, avec tous les auditeurs et les auditrices aussi.
0: Eh bien, tournons-nous vraiment vers le Seigneur et par l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons justement lui, lui demander son aide et puis son dynamisme aussi pour être vraiment dans, dans cette joie. Je aussi...
1: Juste dire une petite chose, c'est possible, jusqu'aujourd'hui on fait les, les 50 ans de la communauté des béatitudes et je pense que c'est un moment de grâce aussi et puis c'est aussi un moment tournant pour la communauté où elle doit faire vraiment un gros travail mmh. et on va remercier pour toutes les belles grâces qu'on a eues puis toutes celles qui vont encore euh, advenir. Vierge et mère, Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi, humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre « oui » dans l'urgence, plus que jamais présente, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de
0: la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste. Le faisant exulter dans le sein de sa mère, toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur, toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans la tente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se tarit pas.
0: Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le
1: royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre, et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
0: Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Eh bien, merci Philippe de ce moment aussi d'échange, de découverte aussi de, de ce ministère de, et de cette vie aussi familiale qui enrichit justement la, l'annonce de l'Évangile en Suisse romande.
1: Merci beaucoup et plein de belles choses.